0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Josefin Nilsson som driver Gi-Nils PR där hon bland annat jobbar med just PR men även management. Vi dyker in och pratar om hur det är att jobba som entreprenör och driva företag i branschen. Att våga ta steget, arbetet bakom och att ha många bollar i luften samtidigt. Vi pratar även om det konkreta arbetet med PR runt en artist och specifikt kring en ny release. Vilka förväntningar har artisten inför ett samarbete och hur möter Josefin det här till exempel? Något vi även pratar mer om är arbetet med management och specifikt med hur arbetet skiljer sig mellan att jobba med en etablerad artist versus en helt ny artist. Det här och såklart mycket mer. Varmt välkomna! Välkommen till Musikbranschpodden Josefin Nilsson.
1: Tack så mycket, Andreas.
0: Jättekul att ha det här.
1: Ja, men tack. Ja, det är superkul.
0: Vi har suttit och chitchattat om lite allt möjligt här innan. Mm. Eh, resor, vin, mm. eh, musik, ja. eh, pre-save, ja. entreprenörskap. <laughs> ja, exakt. <laughs> vi får se vilka delar vi kommer tillbaka till i podden. Då. Mm. Men, men några kommer vi göra.
1: Ja, absolut.
0: Men så här då... Ehm, vem du är och din nuvarande roll. Vi pratade lite grann om det för att koppla tillbaka vad vi pratat om då.
1: Mm.
0: När de frågade dig vad du jobbar med. Vad gör du då Josefin? Ja. <laughs> Hur svarar du då? Du, du hade två olika, antingen ja, så svarar du själv mm. eller så ber be du kompisen bredvid.
1: Ja men precis, be, be den som står bredvid som känner mig att svara för mig eftersom att det är en liten standard grej nu att jag har så svårt att kunna svara på den här frågan på ett väldigt snabbt och koncist eh, sätt. Aha.
0: Innan du svarar då? Men vad grundar jag... sig det i? Alltså Varför är det svårt?
1: Eh, nu kommer vi direkt in på eh, om man ska prata det som är lite eh, sämre egenskap med sig själv eller så. Eh, så är nog en av mina sämsta, det är att jag har svårt att förkorta saker och liksom, alltså såhär, jag är svårt att vad säger man, summera mm. eh, snabbt liksom, när alltså mm. det är väldigt hands on eh, så jag, jag är duktig på utläggningar eh, och då det grundar sig nog dels i det men sen också att jag gör väldigt mycket olika saker och att jag alltid vill när jag kommunicerar på vilket sätt jag än gör det så vill jag alltid vara tydlig och att folk ska liksom förstå mig mm. Um, och då blir det nog så För att jag vet att Då vet jag inte vilken ände jag ska börja i riktigt Och hur jag ska förklara för just den här personen För att många Som jag har pratat med de säger också att här, Men, uh, Bestäm dig för någon slags fras Som du alltid drar Exakt. Men jag har liksom märkt att Jag tycker inte riktigt att det funkar För mm. man måste som anpassa sig efter den personen som frågar mm. Och då blir det uh, Ja det, då kan det bli svårt. Men ska jag försöka svara på din fråga nu här då? Yeah, sure. <laughs> uh,
0: ja, kör.
1: Ja, men i dagsläget så har jag ju en PR-byrå som heter Inis PR. Uh, där jag jobbar med både PR inom musik och uh, nöjesbranschen kan man säga. Och events och så. Uh, och även marknadsföring och kommunikation. Uh, och sen så är jag independent manager till uh, två artister i dagsläget
0: som är, jag har som en liten här för jag vet den ena
1: <laughs> och du vet inte den andra, nej. nej för
0: att det är så pass nytt
1: precis, jag ringde honom faktiskt precis innan vi började spela in för att bara klara med honom att det är okej att jag outar det här nu ja. eh, nej men den ena är ju som, som många vet Amanda Fondell eh, tidigare idolvinnare eh, från 2011 jag tror hon var yngst eh, eller hon var yngst i alla fall då när hon vann, att mm -hmm. någonsin har vunnit hon var 16 år Um, och nu var ju det jättelänge sedan. Men, men, så det har ju hänt mycket efter det. Um, så henne har jag jobbat med de senaste två åren. Så att vi har jobbat väldigt um, mycket fokus på att um, ja, men skapa ett nytt sound för henne. Um, så vi är väldigt exalterade över att vi äntligen är på gång att släppa. Uh, ny musik som vi har liksom jobbat fram tillsammans. Och den andra... <laughs> eh, artisten jag har då på management nu heter Tobias Arbo eh, Så Tobias Ekelund är hans riktiga namn från Stockholm Han är en ny akt eh, inom indie-pop lite indie-folk eh, Svängen och släppte sin debut-EP i våras eh, Som heter Powerlines Och det kommer komma ny musik från honom också väldigt snart eh, Så det känns superkul
0: Åh, oh, spännande. Mm. Jättekul ju. Ja. Vi kommer tillbaka till det arbetet med det här då. Yeah. Och de här artisterna. Um, men om vi bara går tillbaka till din uh, beskrivning av vad du gör för någonting. Och uh, du sa det att du, du vill gärna, alltså beroende på vem personen är. Mm. Alltså kanske det krävs lite fler, mer förklaring eller liknande. Mm. Det är ju ett... Uh, ett, alltså det är ett väldigt sympatiskt synsätt på att det, det, det ska landa bra hos den andra eller du v, bryr dig om att de ska förstå. Mm. Um, vad, vad, vad grundar sig det i på något sätt? Finns det någon koppling där till även det du gör med PR till exempel att det ska landa bra?
1: Absolut. Um, <clears throat> jag tror att uh, jag tror att det är en stor grundpelare i jag menar, hur jag är som person och varför jag gör det jag gör. Alltså att jag håller på med, med PR och kommunikation. Att jag kommunicerar ju på olika sätt. Jag pitchar ju. Det är ju det jag gör mycket um, i mitt arbete på olika sätt. Uh, networkar och annat. Så att det är alltid, det handlar ju handlar om att bli förstådd. Uh, och också visa att man förstår andra. Om man inte gör det, ställa frågor och så. Här, men att jag är väldigt mån om det. Att mm. det ska landa rätt... Um, Ja, det känns som att det är ju A och o. om man får frågan vad man gör, varför ska jag svara på den om de ändå inte kommer förstå. Alltså, lite så att jag känner så. att mm. du är det nästan onödigt. Så att jag, jag vill ändå ja, veta att det liksom. Um, ja, det kommer fram. Det når fram. Helt ja, ja, precis.
0: Mm. Om vi går vidare och så, så är ju du, alltså du driver ju företaget då. Så att säga. Du mm. är ju entreprenör i mm. musikbranschen. Mm. Um, och vi kommer in lite grann mer på arbetet kring det. Men, men först och främst då så nämnde du också att du har många projekt igång. Den här ja. veckan är fullspäckad.
1: Mm, det är mycket, mycket nu nu.
0: Kan du, kan du beskriva lite grann så här? Inte, inte så här: en klassisk dag på jobbet, utan mer vad, vad är det du är involverad i av de här projekten? Alltså vad betyder det? Handlar det om. Projekt kopplat till artisterna eller är det mm. fristående
1: PR-saker <clears throat> som ska hända? Jag förstår. Eh, nej men det, det är ju projekt som är kopplade till artisterna. Så ja. att jag jobbar med diverse kampanjer just nu. Vill du att jag nämner några av dem?
0: Jättegärna, om du kan. <laughs>
1: ja, eh, idag släpps eh, en debut-EP av en ny popartist som heter Lou Eh, han heter egentligen William Egert eh, och är bland annat låtskrivare, och pianist bakom eh, en annan popartist som heter Gärd eh, som vann eh, nomineringen årets nykomning om jag nu inte ser fel mm, precis, på Peter, på Peter ja Um, så han släpper då sin, sin egen EP idag med sitt debuterande projekt Lou, uh, vilket är superkul. Mm. Uh, så han, har jag, eller jobbar jag med nu.
0: <laughs> På vilket sätt är det? Då, då är det PR. PR mm. ja, exakt. Och, och vad gör du där då?
1: Um, vad jag gör, <laughs> ja. Uh, jag försöker att um, få till intervjuer, recensioner, pitcha mot radio, pitcha mot uh, Spotify och andra DSPs. Um, och bygger lite så konceptet kring är med liksom och tänka kring hur vi ska få ut EPN på bästa sätt uh, hur vi ska liksom kommunicera mm. ut um, musiken och vad, vad han uh, som artist vill säga med sitt musikprojekt och jag var också med då till exempel och um, bokade och um, var med och arrangerade ett release event för den här EPN i onsdags på Vassaäggen i mm. Stockholm mm. så det brukar jag också göra eh, med mina, eh, i, i mina PR-kampanjer så är inte det ovanligt att jag sätter upp någon form av release-spelning eh, och event och eh, beroende på vad vi har liksom för resurser att jobba med och, så, eh, och förutsättningar så kan vi ju se vad vi kan göra för roligt kring det eventet och kanske inte bara såhär, en live-spelning utan att man, man bygger på det på andra sätt.
0: Just det, vad skulle det kunna vara?
1: Det skulle kunna vara till exempel ja, men så här, en liten grej som vi gjorde nu i onsdags. Eh, då skrev vi ut lite plancher med en eh, QR-kod på eh, med, som tog en då till en pre-save-länk. Eh, där man då kommer in så att man, man scannar via sin telefon så skannar man den här uh, QR-koden och uh, så ska man då gå in och pre EPN som då skulle släppas nu då idag. För det här var ju onsdags. Um, och den stoppade vi upp lite överallt um, på, på, i, i eventlokalen. Um, så det kan vara en sån grej. Sen kan det vara att man har merge till exempel. Om artisten har framtagit det så kan vi ju fixa så att vi ställer upp och gör det snyggt och pyntar lokalen och så. Uh, och kanske fixa om ett merchbord. Um, så att ja, sådana grejer kan det vara till mm. exempel. Mm. 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 Härligt. Och mer så här, vad man kan göra i –konceptväg. Uh -huh. Jag har ett annat release –till en annan kampanj idag som jag jobbar– –som är eh, om ungefär en månad. Det eh, kan jag också nämna lite snabbt. Då, yeah. Hon heter Manx– eh, –som släpper debutalbum. Hon är från Göteborg. Maria Lackatos heter hon. Eh, och släpper då albumet via en indie-label– –som heter Adrian Recordings– –som bland annat– har akter som Alice Boman, Bob Hund och så vidare. Um, så där har vi då um, kommer vi ha en release spelning på ett ställe som heter Hobo Hotel i Stockholm. Och hela den här plattan är då. Um, den handlar och bygger lite på så här natur och um, miljö och det är väldigt mycket så här växtlighet, um, som växtlighet som Maria tar upp i, i ja, som är temat på mm. det här albumet och, och då tyckte vi att det var en också superbra lokal för att ha det eventet för de har väldigt mycket som växtlighet i lokalen, det, det är liksom kring väggarna och, och taket och så så att lite ja, där handlar det också om att så hitta rätt venue för för den artisten och för den musiken den gör och vad man liksom vill spegla med Just det.
0: Musik. Och hur arbetet med det här till exempel då, säg en av de här kampanjerna. Mm. Är du med då från, från start till genomförande uppföljning? Mm. och uppföljning? Och kan det vara olika för olika projekt, hur mycket du är involverad?
1: Ja, det kan det absolut vara. Och det beror väl också på vad klienten efterfrågar. Alltså ja. om, de, om någon kommer till mig om det antingen är en independent artist eh, eller om det är ett skivbolag eh, så det, det kan ju se väldigt olika ut tänker jag med eh, vad man har för dess resurser men också vad man har för team eller ja, förutsättningar. Har man, är man independent artist och kanske inte har då varken ett skivbolag man kanske inte har en manager, man har liksom ingen riktigt så. Då blir ju min roll eh, lite mer omfattande mm. ofta. Eh, men det beror ju också på, jag tycker att det är väldigt viktigt där att man också är tydlig med vad man kan göra och inte kan göra och ja, vad, vad man har själv för förutsättningar. Eh, och vad som eh, funkar. Eh, mm. För det är klart att så, jag är väldigt van vid att min roll och jag tror att för att återkoppla till den första frågan- när du frågar, vad gör du? Det, det, det är ju så mycket att eh, jag också kan känna- att jag har svårt att svara på den frågan ibland- för att jag gör, min roll är väldigt överskridande. Jag gör väldigt mycket olika saker- beroende på projekt till projekt. Eh, och det handlar väl dels om som man är som person- att jag är väldigt driven- och om jag ska ta mig an ett projekt- så måste jag känna en slags person för det. Mm. Um, och då blir det lätt att jag... Jag tar mig an kanske mer än, <går> än vad man borde. Eller jag vet inte om borde är rätt ord. Men um, ja, jag, jag tar mig liksom an många roller, många hattar. Men sen handlar det också om att jag har en del erfarenhet från olika roller och hattar. Så det blir också ganska svårt ibland att känna att jag st stiger tillbaka. Liksom. Mm.
0: Det handlar väl jättemycket om förväntningar också. I, alltså mm. Inför att man pratar om det- du och artist eller du och skivbolag. Så här, vad är förväntningarna på- mitt uppdrag just- för det här projektet till exempel. Mm. Mm. Men Säkert. också att du då- känner av kan jag tänka mig. Alltså att man får väl väga liksom- okej, okay, den här tiden lägger ner. Får jag betalt för det? Eller- Brinner jag så mycket för det här projektet och jag tror på det, och, och, och det kommer ge någon slags följdeffekt också. Ja. Att man får väga lite det under projektets gång kanske.
1: Ja, absolut. Så blir det ju också sen så. För, för att man vet ju aldrig om man jobbar med ett nytt projekt och en ny kund eller ett nytt team, så vet man ju inte riktigt hur det kommer att hur det jobbet kommer att se ut och funka mm. för en efteråt. Mm. Men samtidigt så. Jag Försöker jag vara så tydlig som möjligt. När jag tar mig an ett uppdrag. Eh, I att jag vill liksom reda i de här sakerna redan innan. Och sen mm. så skräddarsy jag alltid mina eh, kampanjer. Då inför varje projekt. Eh, så att vi kan sätta upp. Amen, var vars ligger förväntningarna någonstans. Och vad vill man ha ut av, att, eh, av en PR-kampanj. Eh, så vad, vad är det främsta man då som kund vill ha ut av det. Och vad kan jag göra. Var tror jag att jag har mina styrkor eller att landa saker- i just det här projektet. Mm. Um, vars ser jag liksom att vi kan förvänta oss- att få resultat av, på olika sätt. Um, så att det, det är väldigt viktigt tycker jag- att, um, att skräddarsy, att göra det- ja, inför varje enskild kampanj på något vis. Sen är det klart att man har- som en slags standardmall- men som man sen ja, styr lite olika- mm. um, utefter projektet, ja.
0: Hur kan det se ut då när, när det kommer en kund oavsett om det är en artist eller skibolag, är det oftast att man har en ganska vag bild att vi vill göra det här men vi vet inte riktigt hur. Att mm. du får vara med i själva framtagningen där också. Ja. Och genomförandet. Ja, ja.
1: absolut. Eh, är det vanligast? Det, eh, jag skulle säga att det och sen är det också väldigt vanligt att eh, man har jobbat med PR tidigare och då tänker man att det ser likadant ut varje gång. som man har jobbat med mm. någon annan då. Eh, byrå eller om det var inhouse eller så. Men att man, man har liksom en tydlig bild kanske av vad PR är och då förväntar man sig de här sakerna. Liksom. Eh, Medan jag... Jag tycker det är jätteviktigt också att prata om hur PR har förändrats så himla mycket bara de senaste åren. Eh, I och med också när pandemin kom och digitaliseringens utveckling och så. Så att jag, eh, jag tycker det är ganska viktigt att man idag vrider lite och vänder på eh, vad ingår i konceptet PR och kika lite utanför boxen. Vad kan mm. vi göra? Det är lite det jag pratar om det här med. Men till exempel att styra upp events kring eh, en release. Och liksom verkligen lägga fokus på att... Eh, vi, en en PR-ansvarig PR eh, persons uppgift är ju ändå också att förmedla det. Eh, då I det här fallet artisten eller bandet eh, vill förmedla med sin musik. Mm. Så att det ska gå fram. Och det är ju inte liksom bara att man ska uppmärksamma att det är ett släpp. På gång utan det är som, vi måste ju bygga någonting här som också kan förhoppningsvis leva långsiktigt. Um, så att hitta en röd tråd och hitta en tematik det är ganska så vanligt att när en kund kommer till mig så har de inte riktigt tänkt på det innan. Mm, alltså de kan ha tänkt på de har musiken och de kanske har börjat tänka lite på det visuella materialet till det som ska spegla. Men att det Djupare än så kan det vara ganska mycket frågetecken. Så där hjälper hjälper jag till också att, att forma det. Alltså att paketera helt enkelt och forma eh, kampanjen. Mm
0: -hmm. mm. Ja, för, jättevanligt som jag stöter på tycker jag är artister som... Oftast independent artister, gjort inspelningen själva och liksom allt runt omkring. och sen så Det första steget de vill göra vid release är att köpa PR. Mm. För att få ut musiken. Mm. Men de vet inte riktigt vad det innebär. Nej. Att köpa PR. Mm. Ja, men det är väl att liksom fixa in på radio. Och Fixa lite bloggar. och Fixa lite, alltså så. Mm. Har du stött på sådana förfrågningar, att säga. Men kan du bara fixa det här åt mig. Så att vi får ut musiken.
1: Eh, ja, det har jag. Men, men när det kommer till just sådana typer av frågor då, jo, alltså precis som du säger att då, då brukar jag märka att eh, man kanske inte riktigt är införstådd med vad PR innebär och att de inte heller då har ju tänkt efter riktigt vad det är de behöver mm. så att där kommer ju alltid min fråga alltså, men vad förväntar vi oss och vad är det ni ser att ni vill lägga mest fokus på och att de inte har tänkt på det riktigt eh, och sen så är, ju, är det väldigt vanligt tyvärr, men eh, att folk inte alltid har så bra erfarenhet av PR och menar att eh, de betalar en massa pengar som de slänger i sjön i mm. princip för att de inte fick så mycket av det. Och det tycker jag också är jättetråkigt för att eh, jag, alltså jobbar man med PR på rätt sätt som, ja, som jag har det men som jag tycker på rätt sätt- om man verkligen eh, skräddarsyr- och att man eh, tänker på hela paketeringen av projektet- och, och också väldigt viktigt att man, man ser att- eh, här kan vi faktiskt göra någonting också. Att inte bara ta på sig ett projekt där man känner kanske- att eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte om, om jag kommer kunna bidra- eh, med Ja, mina styrkor och det i det här projektet. Att, här, att då också våga kunna säga det ja. eh, till en kund. Det tycker jag är jätteviktigt. Så att, ehm.
0: Vad skulle du säga till dem som... Vad skulle du ge för tips till de mm. som är där? Alltså artisterna i fråga. Mm. Som känner att så här, oh, okej, okay, nu, nu har jag samlat ihop och sparat ihop en budget på 8 000 spänn, mm. 10 000 spänn. Mm. Jag vill köpa PR. Mm. Vad bör man göra för hemläxa? Eller vad, vad bör man fråga sig själv? eller Vad skulle du vilja ge för tips till den innan den kontaktar dig?
1: Ja, alltså hemläxa nummer ett eh, är ju förstås att ta reda lite mer på vad PR innebär. Eh, och i, speciellt då i ja, musiksammanhanget, ja. I det vi pratar om. För det ser ju också annorlunda ut om det är PR för, i andra branscher, men så att eh, ta reda på det, fråga, eh, fråga runt och också googla och sök svar på så här vad, vad kan man förvänta sig av en PR-kampanj. Men också gå till sig själv såklart och tänka vad behöver jag och mitt projekt i det här läget. Eh, för att det som ofta jag kan känna det är att jag jobbar absolut med... Enskilda artister och deras kampanjer. Och jag har gjort det mycket. Men jag gör helst inte det. Utifrån att så här, jag vill gärna att det ska finnas ett litet team runt, runt den här kampanjen. Och det här är ju en jätte, jättesvår sak att säga som ett tips. Men jag kan ofta känna att. Den här artisten eller det här bandet kanske saknar första, först och främst kanske en manager. Eh, för att nysta mer i, i sitt eget projekt och få liksom, eh, hjälp och råd och stöttning från en person som ja, har mer den rollen att ta. Därför att jag kan känna att det här återigen med att jag har många hattar... Eh, så kan det lätt bli att jag glider in på någon slags. Alltså i den rollen också. Men som då. Ja och det, är ju, det säger ju sig själv. Det kan jag ju inte heller göra. Jag, jag kan ju inte ja men göra det för alla mina PR-klienter. För det, det går ju inte. Så att, um, så att oftast. Så, om jag, om det är så att en då independent artist eller band kommer till mig. Och så märker jag att. Ja men det finns frågetecken här och det finns... Så att då brukar jag ju ändå ja, men, gå in på, på, på det först. Mm. Att, så att men, ställa de frågorna, att, men vad, vad känner du att du behöver för det här projektet? Och vad är viktigast eh, för dig i det här läget? Att hur känner du liksom att ja, men jag behöver få upp mina streams på Spotify? Det är det absolut viktigaste eller... Jag skulle jättegärna vilja eh, fixa någon intervju med kanske en lokaltidning där jag är ifrån för att liksom börja bygga där. Alltså det kan ju vara, ja så att om man, om man får nysta lite i det då kan jag också komma in och säga att ja men vi kanske ska lägga en del av budgeten här till exempel på digital marknadsföring istället för så direkt, direkt PR och pitchjobb. Eh, och så här, splitta upp lite. Så här, vars ser vi att den här budgeten vi sitter med kan göra bäst? Ja. Um, ja. Så att, um, det är väl det som jag brukar börja med. sen har jag också Idag är det ganska vanligt att artister och band släpper själva mm. musiken. Men att de då släpper med hjälp av en distributör. Uh, och då har jag även både gamla kollegor. Men jag har bra relationer med, med en del distributörer och då har jag också gjort så att jag styr upp möten- med då artisten i fråga om den, den är sugen på att släppa själv. Men att man ändå känner att det vore bra- eh, om den här artisten inte känner sig helt eh, ensam i det. Och mm. även om jag då kommer in på PR- så blir det som att jag känner också- att vi får en mer styrka i projektet- och det blir en lite mer teamkänsla. Eh, så då kan jag pitcha in till en distributör- och då blir vi ett litet team som jobbar tillsammans. Så att det, det blir ändå artisten som äger rättigheterna och, ja, för masten i, i det långa loppet. Mm, så mm. det är ju inte en så, Men, men ja, det, det har jag också känt har varit en bra lösning på att få den här artisten att känna någon form av stöttning. Ja, med
0: stöttning och lite mer sammanhang och lite mer teamkänsla som du sa i projektet i fråga. Men du var inne mm. på också... Um, Liksom vad är viktigt för artisten i fråga? Mm. Vanligtvis så kan det ju vara då att ja, men jag vill få så mycket stream som möjligt efter den här releasen. Mm. För att det kommer generera pengar. Men det finns så pass mycket fler svar som man mm. skulle kunna titta på som du var inne på. Men okay, jag vill bygga lokal kännedom eller mm. jag vill bygga en, en tätare kontakt med min nuvarande fanskara. Exakt. Eh, jag vill bygga mitt personliga alltså mitt artistvarumärke. Jag vill känna Precis artistkännedomen i det, jag vill eh, bygga credibility, jag vill bygga nätverk. Alltså det i sin tur kan ju resultera i en mer långsiktig eh, långsiktig hållbar artistkarriär yes. som sen kan generera streams. Eller mm. om det är livespelningar också som många glömmer. Yeah. Eh, releasebiten, alla kring produkterna kring det. Det går ju, det går ju att vara väldigt väldigt kreativt då ja. för väldigt små medel också.
1: Mm,
0: Plus att du kan göra väldigt mycket själv mm. som artist. Och då kanske man egentligen ska fokusera också på, som du var inne på, stöttningen. Mm. Att, vad är det jag behöver? Jo, men jag behöver ju stöttning och bollning. Mm. Jag har egentligen tiden mm. att kunna grotta ner mig i det här den här kampanjen, jag skulle kunna göra väldigt mycket själv istället för att betala en person som sitter och tar fram saker och ting eller mm. pitchar eller vad det nu kan vara. Jag kan göra väldigt mycket själv, men jag vet inte vart jag ska börja. Nej. Så jag behöver stöttningen, bollningen, pushen från någon som säger ja, men, ja, gå den vägen eller gör det. Här mm. har du en aktivitetsplan att följa till exempel. Då. Mm. Men det här med ditt arbete då, nu har vi pratat om arbetet uh, hos liksom uh, artisterna i fråga, ditt arbete som, som entreprenör i fråga, mm. så har du ju dels tiden du lägger ner på de specifika projekten, mm. artisterna som du jobbar med, som genererar saker mm. uh, men allt runt omkring också mm. alltså att driva företaget i fråga ja yeah. uh, vi behöver inte gå in på hur du sköter din bokföring eller <laughs> lägger undan för pension eller alltså ja. sådana saker. Men, men det är ju ändå tid mm, som det det. du behöver lägga ner. Hur prioriterar du de två liksom, kategorierna av arbete?
1: Uff, ja, svår. Det, det är en svår. det är en svår fråga. Ja. På så vis... eller så här, det, 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 det säger ju lite så självt också att det jag gör När jag jobbar med PR. Det jag gör för andra artister. Eh, och sprider. När jag sprider liksom, deras kampanj. Så sprider jag ju också mitt eget varumärke. Mm. Eh, så där, där jobbar man ju ständigt lite. Även med att bygga sitt eget varumärke. Eh, men tiden i att faktiskt driva ett företag. Ja, det tar en massa tid. Eh, så att... Jag vet inte det riktigt på vad jag... Det beroende på vart <här> du är såklart också. Så i ja, en vecka såklart. som
0: den här, då är det ju bara fokus då på ja. kampanjerna och mm. det som händer.
1: Exakt, eh, precis. Eh, så att det, och så är det ju verkligen. att Vissa veckor är ju alltså, det är jättemycket eh, jobb. Andra veckor är ju, det kan ju vara lite lugnare. Och då har jag mer tid att lägga på kommit eget företag och liksom planering och bokföring och allt, mm. allt sånt, fakturering.
0: Administration.
1: Och. Och all administration, ja. ja.
0: Ehm,
1: så. Men sen så kan man ju såklart, alltså jag, just i det att nu behöver vi inte gå in på det på djupet men i det fallet så känner jag ju väldigt många som ja, men tycker att det är bättre att, eh, att betala en revisor som, som sitter och för den eh, rullande bokföringen åt den jag känner ju nu nuläget att det handlar ju också om att jag har sådana kontrollbehov. Att jag, alltså, okay. mm. att jag känner att jag, jag vill ändå sköta det mesta själv. Mm. Men såklart har en revisor att bolla med. men mm. att, ja, så att jag, jag gillar ändå på något vis att sköta mycket administrativt eh, i dagsläget. Men eh, sen får vi se. Alltså, mm. Det där är ju också med vilken tid man har. Eh, Exakt. Jag gör ju... Väldigt mycket som sagt i dagsläget, många olika saker, och eh, man är bara människa mm, så att mm. man har det liksom är, inte. Ja. Eh, ja. <laughs> det är lite
0: ja. samma sak: alltså att jämföra med en artist. Eh, som kan göra väldigt mycket själv. Mm. Men så fort det kreativa blir lidande. Mm. För att man gör allt det administrativa och pitchning och Exakt. vad det nu skulle kunna vara. Det är då du behöver ha in
1: Behöva någon hjälp, runt ja. omkring
0: dig som kan hjälpa och avlasta. Ja. Om det blir lidande. Och samma sak med att säga att ditt arbete skulle bli lidande mm. för att du sitter med för mycket bokföring eller admin eller liknande. Ja. Att då lösa av och se de Exakt. tillfällena i, i liksom en, en entreprenörskapsresa kan man nästan kalla det för.
1: Ja. ja, men verkligen. Absolut. Så är det ju. Så det gäller väl att ja, ska man driva ett bolag helt själv så gäller det ju att till en början tror jag att man har många av de här hattarna på sig ändå. Um, om det inte är så att du direkt tar in både partners och um, möjligtvis även um, investerare. Mm. Uh, för då, då kan du ju lasta av många av de här um, områdena mm. på, på en gång så att säga. Men, um, ja, så att det, det beror ju lite på vilken väg man väljer framåt också när mm. man ska starta. Mm.
0: Men det här med som du sa, att bygga dina klienters eller projektens liksom, hype eller karriär eller vad man ska säga versus din egen, då. Mm. För att kunna locka in fler. Mm. Många, eller många, men en del managers är ju, om vi pratar den delen av mm. det, du gör ju Per som vi pratar om också, men, men management biten är att ja, men artisten ska synas. Mm. Jag ska inte synas. Jag har mm. ingen hemsida eller mitt managementbolag eller ingen hemsida eller Instagram eller Facebook eller TikTok eller whatever. Mm. Uh, utan det är bara klienterna som ska synas där. Mm. Och sen finns det de som vill göra det tvärtom mm. och uh, mer bygga som ett, ett, ett varumärke runt managementbolaget eller mm. dig som manager till exempel också. Um, jag tänker att eftersom du också har den eftersom du också har PR-biten i fråga och jobba med externa klienter på det sättet och projekt, mm. Mm. då behöver du ju visa upp dig mm. på ett annat sätt. Mm. För att kunna få in fler klienter. Mm. Är det... Alltså är det svårt tycker du att, att liksom veta vad du ska lägga krutet
1: på? I PR-sammanhang så är det ju ganska obvious. Alltså för att då, då behöver folk veta att okej okay, den här kampanjen är den här artisten. Vem är det jag ska höra av mig till om ja. jag vill göra någonting? Ja, det är till Josefin. Um, så där måste man ju liksom ut med det på det sättet. Men när det kommer till management ja, jag vet inte om Amanda då, min klienta om hon skulle säga annorlunda eftersom att jag brukar oftast vara den som då, ja, backar undan eller inte vill vara med på bild eller sådana saker när hon vill ha, ha med mig. Så att utifrån sådana aspekter kanske. Men, men annars, jag vet inte. Där funkar jag ju mer som en... Jag gillar ju att vara behind the scenes absolut. Att jag är som... Så här, det, är, det är väldigt viktigt där för mig. att säga Men det är Amanda som ska synas. Eller det är Tobias som ska synas. Och inte jag. Men sen finns det ju också... Precis som du sa. Alltså det, det finns ju också någonting i mig som också vet att jag behöver synas i vissa sammanhang för att folk ska veta vem jag är. Mm. Vem, vem det är som hjälper de här artisterna framåt. Så det, det är lite... Nej, jag vet inte riktigt om... Det
0: finns ingen liksom, strategi bakom utan det är bara...
1: Det är bara känsla, jag, liksom, eller vad ja, säger man? Ja. att man går på känn. Ja, ja, absolut. Nej, men Det tror jag verkligen ja. Ja. att jag har nog inget sånt där rakt svar på den att nej, det, det är något jag känner, jag känner av inför mm. situation till situation. Mm. Mm.
0: Jag tänkte bara koppla tillbaka det du, du sa innan. Du inledde med eh, en av dina sämre sidor. Ja. Mm. Yeah. <laughs> vad skulle du säga nu när vi pratade om ditt arbete här då? Vad är dina mm. styrkor? Och, och vad är dina bästa, bästa egenskaper?
1: Mina styrkor tror jag och vet att jag får höra det ganska ofta av klienter och vänner. Men det är nog att jag blir så otroligt passionerad i de projekt jag jobbar med. För det är väldigt viktigt för mig och jag, jag ger allt. Så. Um, och det är väldigt viktigt för mig att mina klienter känner det. Alltså känner att jag har gjort det jag kan. Oavsett vad vi liksom då landar i för någonting. För man, man kan ju bara göra så pass mycket. <laughs> så att... Um, ja, men det, det är nog en, en av mina största styrkor tror jag. Uh, och sen att jag har en ganska bred... Um, överblick mm, <laughs> på mm. många områden inom musikbranschen eftersom att jag, ja det har jag inte pratat om riktigt än här men eh, jag kommer ju från skivbolagssidan sedan innan jag startade och eh, distributionssidan och har ju nosat på management eh, i några år innan även som, som jag började på riktigt så eh, och sen har jag jobbat jättemycket med PR med kommunikation och så vidare så att det Eh, utbildad kommunikatör också så det är liksom eh, det ja, det är väl det med att, här, jag har en bredd eh, att jag förstår branschen på, från olika håll och sen att jag är väldigt förtroendegivande tror jag eh, det, det är också någonting som jag brukar få höra och eh, att folk känner att de, de känner sig sedda Hörda och... Um, ja, det är no bullshit med mig, mm. skulle jag säga. Mm. Um, för det är, ju, det är ju inte heller någonting att um, sticka under stolen med. Att den här branschen, oavsett fast den är väldigt otroligt rolig, så har den också sina sämre sidor. Um, och jag tror att i ett sånt klimat så kan det vara ganska uppfriskande med en mer genuin approach och ja, där man känner ett förtroende.
0: Mm. No bullshit, det no, är no. um, Och Alltså att göra saker också, inte mm. prata om det. Alltså den bullshit-biten tänker jag. Alltså Exakt. En del av bullshit.
1: Exakt.
0: Som du var inne på, det är ju väldigt ja. så att man... Den här branschen vill man jättegärna prata om väldigt mycket mm. vad man kommer göra eller hur Ex. det kommer bli eller planer Precis. och sådana saker. Men
1: mm.
0: det handlar om genomförandet. Och det, senast idag läste jag på LinkedIn en, annan, en helt annan bransch um, där det var en stor, stor konferens inom lärande, digitalt lärande.
1: Mm.
0: Eller lärande överlag var det ju faktiskt. Samma sak där, så var det en som uttryckte sig en jätteframstående i, 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 inom liksom svensk lärande kan man väl säga, eh, som uttryckte sig samma sak. Att mm. det är väldigt mycket prat. Väldigt... Vad man ska göra, eller vad som är bra att göra. Mm. Och det är paneler som pratar om liksom, så här mm. ska man göra, så här är det bra att göra, så här är det bra. Japp. Sen kommer handlingen. Vilka är det som genomför? Det är de mm. som kommer lyckas. Mm. Alltså de som faktiskt gör. Mm. Um, och den som gör bara liksom en tiondel mm. av det som pratas om kommer fortfarande vinna över den som bara pratar ja. uh, utan att genomföra. Så jag tror det handlar om att det här entreprenörskapsdrivet som du är inne på också. Att, att alla kanske inte är ämnade för att, att göra det själv på egen hand. Utan en del kommer faktiskt behöva en, en hand som pekar och säger det här är projektet som vi mm. ska jobba med nu. Det här är målsättningen. Eh, nu ska vi jobba och ta oss dit. Ja, exakt. Och jag tror att i liksom sitt eget tänk, oavsett om man är artist eller... Person som vill jobba i musikbranschen inom något område bör liksom utvärdera de två banorna väldigt noggrant. Var, inte bara vad jag vill utan kommer jag faktiskt kunna hantera det här? Kommer jag kunna driva det här framåt på egen egen hand? Även om det är superspännande. Var ärlig mot sig själv och säg det.
1: Mm, verkligen. Jag faktiskt. måste nämna det. Nej, men, vi pratade lite om innan nu vi började spela in- men att eh, en av era DMG-studenter- hörde av sig till mig om en intervju- eh, som var något, något skolarbete. Eh, och då var det bland annat eh, den, den frågan- eh, och jag kommer inte ihåg exakt hur den var ställd- men det var precis det som var mitt svar. Det här med att alla kanske inte- alltså det låter kanske hårt- men alla kanske inte är menade för- just alltså entreprenörande i den här branschen det är en väldigt speciell bransch och det är, det är väldigt tungt också att, att vara entreprenör så att jag tror att man, och som du, precis som du sa att man måste verkligen börja med sig själv och gå till botten med hur är man som person vad känner man att man vill satsa och ge vad klarar man av, hur fungerar man um, för det är tufft, mm. det är det. Mm. Men det är också det absolut roligaste jag någonsin har gjort. Att våga ta det steget. Mm. Så att jag, jag säger bara, de som, de som verkligen har tänkt på det länge och känner att, ja ah, men jag tror verkligen att det här kan vara någonting för mig. Kör. Mm. Alltså det... Det gör ingenting. att man, vet, Om man inte lyckas på en gång. så det tar, år. Alltså det tar år att bygga upp någonting. Jag har ju bara varit nu egen i två år. Och jag menar jag är ju absolut bara i en startup-fas än så länge. Men sen har jag ju ändå haft en, den stora lyckan så att det har gått betydligt bättre än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig så tidigt. Men men med det sagt att här, det, det gör ingenting om det heller om det går åt skogen eller om man känner att ja, men, nej, men det var inte läge nu mm. um, så jag kanske testar igen om några år det, det är fint man behöver inte se det som ett failure se det som ett, alltså att man har istället lyckats för att man har tagit det steget och, och vågar testa för mm. testar du inte så kommer du aldrig veta nej. Och, det nej, men det, och
0: det är jätteviktigt att, att poängtera mm. Just att du ska inte, även när du går i tankarna och utvärderar och ställer frågorna är det här rätt för mig mm. och du är tveksam till det det betyder inte att du inte ska prova såklart utan eh, testa och mm. se om det var någonting. Eh, flög det inte så flög det inte. Mm. Sen så tror jag också att man kan lära sig över tid. Jag till exempel själv startade eh, mitt första företag för att jag blev tillfrågan om att om jag kunde fakturera för ett jobb mm. <laughs> som jag skulle göra. Ja, um, ja. Så jag, jag hade ju inte ens tanken på att starta eget, eget företag. Nej. Utan jag jobbade med massa olika projekt och blev avlönad på massa olika saker och ting. Uh, och sen så var det det här jobbet. Um, kan du ställa upp? Absolut. Uh, för du har väl företag och kan fakturera? Mm. Och jag, absolut. Men jag hade inte det, men jag ville ha jobbet. <laughs> ja, um, smart. Och då var det bara ringa Skatteverket, mm. fråga. Um, det här var många, många år sedan, jag vet inte om det är 15 eller mm. 17 år sedan. Um, och då var det bara, liksom, okej, okay, moms, vad är det mm. för någonting? Mm. Uh, redovisning, Skatteverket, F-skattsedel, vad yes. behöver jag? En fakturamall, uh, vad, vad gäller, bankkonto, liksom, ja. alla sådana saker och lära sig under tiden och det var ett sätt mm. att testa på ja. och sen så har det liksom lett till att skapa mer nyfikenhet kring fler delar inom entreprenörskapet och fler mm. företag som har startats och sådana saker mm. så för, för min egen del så har jag follats in i det mm. eh, under tid snarare än att jag har utvärderat är det här rätt för mig eller inte precis så det finns ju olika vägar att gå också ja men om man tänker det här du, du var inne på det, din, din tidigare erfarenhet från musikbranschen har skapat din bredd. Mm, mm. Hur vågade du, var inne på det lite grann, hur vågade du ta steget att starta eget?
1: Ja, eh, jag har väl, så länge jag kan minnas så har jag vetat att jag vill driva eget. Eh, när jag var liten, jag vet inte hur gammal jag var, så... Eh, när folk frågade än vad man skulle bli när man blev stor. Visst, det har varit otroligt många svar på den här frågan. Men eh, då sa jag att jag ville bli... Eh, vad fan var det nu jag sa? Jag menade i alla fall entreprenör. Men jag mm. visste inte det ordet. Mm. Så jag sa liksom någonting att så här, jag vill... Jag vill, så här, det började som så här, inom journalistbiten att jag ville skriva krönikor typ för någon tidning kände jag och så ville jag göra det här och så ville jag eh, fota och hålla på så här. men jag, jag var ändå inne på det med att här, jag ville vara egen och ta på mig uppdrag så. men jag visste inte riktigt vad det innebar så att jag tror att just den eh, tanken av att jag kommer att starta eget någon gång den har alltid funnits där Eh, när jag började i musikbranschen så visste jag också det att så här, det, det är mitt mål någonstans men jag trodde inte att jag skulle starta det då jag väl gjorde det utan jag trodde faktiskt att jag skulle vänta några år till men du vet hur det är i livet Det är ibland så bara faller alla eh, alla saker på plats och att det bara kändes som rätt tid att mm. eh, testa mm. och det var samma där att jag och, och det ska jag inte heller sticka under stolen med att jag, eh, där i början så, ena dagen kunde jag känna så här, yes fan vad bra det här känns och det ska bli så jävla kul och jag var så peppad. Nästa dag så låg jag på golvet och bara liksom såhär, vem, vem fan tror jag att jag är? Alltså vem tror jag att jag är? Som att jag, ska jag göra det här? Och så nästa dag igen bara upp och bara, ja absolut, det är självklart att jag ska göra det här så att det, det var <laughs> väldigt så här skizofrent i mitt huvud där i början mm. eh, för att jag inte riktigt förstod vad jag gav mig in på och det kändes väldigt stort eh, och lite övermäktigt just för att som du berättade om det, när du skulle starta bolag för det är många det är många steg där i början man, man vet inte ens riktigt man har inte koll på momsen man har liksom inte så alltså fakturor men gud ska jag fakturera eh, så det var ju liksom en process att ta sig igenom allt och där vill jag också bara slänga in ett tips Eh, till er som är väldigt sugna på att starta. Dels idag, det kanske man inte kunde när du startade Andreas men eh, eller jag vet inte. Men man kan ju innan, innan man går liksom, till Skatteverket och verkligen startar ett bolag så kan man ju också börja med att fakturera uppdrag via eh, till exempel Frilansfinans. Exakt. Eh, cool Company eller vad de nu heter. Mm, de som mm. är eh, ja, Det fanns ehm, faktiskt inte då. Nej, för det är ju... Det kan ju vara ett sätt att testa på. Eftersom att då behöver du inte starta ett eget företag. Men du kan ändå... Du är egenanställd, som det heter. Så det gjorde jag för några år sedan också faktiskt. Jag tog på mig vissa uppdrag. och Då handlade det mer om contentskapande och lite PR. och Så, så att då har jag bland annat... Ehm, gjort någon hemsida och sen så har jag eh, gjort eh, producerat musikvideor och content sociala medier. Och så, så att Det hade jag ju redan testat på eh, några år innan jag startade. Och eh, sen så finns det också när man väl ska starta. Eh, det är också det med vilken bolagsform man ska starta. så Men mm. det finns massa svar på mm. Skatteverkets hemsida. Det finns webbinarium som är gratis. skit bra det såg jag till att liksom gå på. Som är online. Jättebra för att lära sig mer om de olika delarna som man behöver för att starta. Sen finns det också... Jag vet inte vad man kallar dem för. Om det är en organisation eller vad de nu är. Men Nyföretagarcentrum mm. finns det ett som heter bland annat. Som är jättebra. De kontaktade jag också och fick gratis rådgivning av kunniga personer inom rätt bransch och inom rätt nisch av vad du vill starta för bolag som hjälper dig med att skriva en affärsplan och hjälper dig med att ja, liksom gå in på djupet med de här olika delarna. Mm. Så att det finns hjälp att ta. Verkligen, det finns ehm, massa. Ja.
0: Verksamt.se också. ja Den är bra. Ja, ja, mm. absolut. Den är jättebra. Du har varit inne lite grann på det utan att säga det. Att det finns många olika delar i branschen. Ja. Det finns många spännande delar. Alltså saker att göra. Mm. Eh, vilket oftast kanske gör det svårare att välja. Mm. För att det finns så mycket som är så spännande och kul. Och det där vore det roligt att sätta på.
1: Mm. Och du
0: har testat på en massa saker. Mm. Men att våga välja mm. en bana.
1: Mm. Alltså... Jag skulle väl inte egentligen vilja säga att jag har riktigt valt en riktning för att det, är, det jag gör är väldigt brett. Eh, nu har inte vi pratat så mycket om management så heller. Och management tycker jag är väldigt spännande för att eh, det finns, även om det finns liksom en struktur på den rollen, så är den också väldigt eh, överskridande och det har hänt så mycket inom både branschen och vad som förväntas på en artist och så vidare eh, de bara senaste åren och det fortsätter ju ännu mer. Så, eh, så, så därav har ju också managementrollen på något sätt blivit väldigt luddig mm. eh, och ska inkludera de flesta områdena idag man ska ha liksom lite spetskompetens överallt och sådär så att på den frågan om hur jag valde att välja så skulle jag väl säga att jag inte riktigt har gjort det. Alltså det är typ mitt svar. att så här, jag, För jag förstår, den, eh, jag förstår verkligen och kan relatera till, till den eh, förvirringen och liksom hur, hur man ska nysta i vilken väg man ska välja. Så att, Därför känner jag väl inte riktigt... Alltså jag känner att jag får göra så himla olika saker näst in, ja, till var och varannan dag. Och det är liksom, ena dagen så är vi ut och filmar någonting inför Amandas kommande släpp. Och vi, jag skriver manus med henne. Och vi liksom, jag, funger, jag är ju också hennes INR i nuläget. Så att jag är ju även med liksom i studion och vi pratar om soundet och hur låtarna ska... Liksom, sådär. Uh, så att, Och så nästa dag så, så kan det ju vara något helt annat- att sitta och förhandla i avtal och, och så. Så att det, det är... Ja, det jag gör skulle jag inte säga att jag har valt så mycket. Utan jag har, det är inte så nischat. Det är ganska brett i vad jag pysslar med. Jag fattar. Så jag tror att den är svår också att säga till någon annan. För att det enda där... liksom så som jag har i det fallet det är att försöka få testa på så mycket som möjligt genom praktik. Och jag vet att det kanske inte alltid är så jättelätt heller. Det beror ju på var man hamnar och om man har en praktikperiod eller flera på sin utbildning eller så. Men att försöka se till att få nosa lite på olika arbetsroller och så. Så att man man får lite koll på, okej, okay, hur funkar det här? Hur känns det? Tycker jag det här är kul? och nej, men hur är det här då? Um, för det brukar vara det absolut bästa. Så mm. att man får känna på det. Um, ja, det är nog... Det är nog <laughs> det. Är no ja, men och sen också tänka så här att när man vågar välja någonting att också känna att, ja men... Väljer något då, men du behöver inte välja det här för alltid. Du mm. har alltid och möjlighet i världen att också så här, nischa in dig på någonting annat sen. Alltså, om du vill testa en annan väg. Eller... Vi alla är ju kreatörer på något sätt och, och så i den här branschen. Så att vi, äm, ja, det är, vi är kreativa. Ja. Äm, det är bara att liksom, testa något och sen annars ja, gå vidare.
0: Jag menar att se valet som en styrka. Ja. Att man har... Liksom, det är en styrka verkligen. att göra ett val.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Och känner man sig jätte, jätte, osäker så tror jag att man ska börja öva på att välja.
1: Mm, mm. Alltså
0: i lägre nivå. Du ja. behöver inte välja yrkesroll. nej Det kan handla så lätt som att välja en pizza. Ja. Det kan ju vara att det grundar sig mycket i att så här, men det, mm. det finns 78 val. Mm. Jag vet inte. Jag är sugen på det. Oh, men det där var spännande. Det där, oh, det där mm. lät jättegott. Liksom. Mm. Men att våga göra så här konkreta övningar. Nu mm. blir det väldigt konkret att gå in i en pizzeria. Mm. Och det du ska göra det är inte att ställa dig och, och um, utvärdera alla. Nej. Utan innan du går in, då ska du ha gjort valet.
1: Mm.
0: Oavsett hur många val det finns där. Mm. Eller så ska du sätta upp en, en, en rimlig liksom tidshorisont på det. Mm. Där du säger att jag ska gå in. Mm. Jag ska inom en och en halv minut ha valt min pizza. Mm. Eller andra liksom valmöjligheter. i, i ähm, Säg att du ska köpa en ny tröja. Mm. Och så är du inne på en, en nätbutik. Det finns ju oändligt med liksom val. Mm. Samma sätt där. Sätt en, en rimlig tids tidsgräns liksom, för när ska du ha gjort ditt val? Mm. Och så övar du på det, övar på det då kommer du liksom få lättare och lättare att välja också. Mm. Um, och till slut kanske du kommer då till att välja riktning mm. för din roll eller yrkesroll. Mm. För nu, som du var inne på, ja. för tillfället. Du kan välja om.
1: Ja, man kan välja om. Ja. Det är det som är det absolut bästa tycker jag. Alltså. Du kan gå
0: tillbaka till pizzerian imorgon och välja en annan pizza. Ja. Du kan välja en ny yrkesbana.
1: Ja, ja. Verkligen. Och det har ju bara blivit enklare och enklare faktiskt. Alltså nu med att ja, folk byter yrken mm. senare i livet. Mm. Och börjar plugga någonting annat. Och så här, ja, man, man lär sig nya saker. Man känner att man vill testa på någonting annat. Så att inte fastna i det också. Att, ja, det tror jag är jätteviktigt. Att inte fastna i att säga, men shit, nu har jag valt det här. Och nu är det det som gäller. Mm. Men det måste inte vara det. Men ja... Men,
0: men samtidigt motivera sig med att, att nu är jag i det. Ja, och nu ska jag göra det. Ja, alltså, och stå för valet ja. under en viss tid. Men jag har möjlighet att välja om. Exakt. Um, så att det inte blir att man hoppar vidare till nästa och nästa och nästa och nästa. Ja, utan att arbeta ner ja. sig i det, så att säga.
1: Absolut. Utan märker. att äta
0: upp pizzan för att, göra... ja. Ja, men, ja. <laughs> för att knyta ihop säcken i. ihop säcken, ja.
1: den. Ja.
0: Men det, som vi pratade om, vi, som vi... Som du nämnde, vi har inte pratat jättemycket om management- men jag tänkte Nej. att vi ska göra det. Mm. och eh, Nu kommer en, en curveball- ja. eh, som vi inte har pratat om sen tidigare. Men mm. kopplat till att du nu har en ny klient. Mm. Du har jobbat med Amanda i två år. Två år. Mm. Hon har ju ändå haft ett etablerat varumärke- eh, ja. men... Även om man liksom vill jobba om det eller skapa ett nytt sound eller liknande, så finns det ju någonting där att jobba på, en, mm. en följarskara till exempel. Ja. Eh, hur ser du nu framåt då? Hur ditt arbete kommer skilja sig mellan Amandas och Tobias, som är mer en upcoming
1: mm. artist? Eh, det är väldigt spännande, och någonting också som är också en stor anledning till att um, jag tror att det här kommer funka väldigt bra att ha de två för att um, de är um, dels att de har ju olika sound uh, så de har ju liksom olika målgrupper för deras musik och lyssnare och fans um, men jag förstår deras båda världar av musik och jag är ju själv en av deras största fans så att, um, uh, och det, det tror jag är jätteviktigt också om man ska vara manager men um, men det är ju också, det hand, det hand, absolut, vars de är i karriären och så. Men, men sen så handlar det också mycket om hur eh, samarbetet i sig blir och ser ut. Alltså hur jag och Amanda jobbar på ett sätt, men jag och Tobias jobbar på ett annat sätt. Alltså det, det skiljer sig lite. Och det här har jag ju fått känna på genom att jag har jobbat med Tobias nu, fast på PR-sidan. Men jag har också, ja, vad ska man säga coachat han lite mm. i... medmanagement och så under de senaste två åren. Um, och um, hjälpte honom att nå ut... Um, pitcha ut sin musik uh, där för två år sedan uh, till olika skivbolag uh, managements uh, och så vidare. Uh, och fick ju då, han fick ju då napp uh, på första då EPN via ett UK-bolag. Um, och sen så jobbade jag PR för den så att, alltså, jag har som känt på lite redan hur jag vet att Tobias är mm. och vad han behöver och det är ju en jätteviktig faktor också i ett bra managementsamarbete att man känner att um, det här med hur vi funkar ihop och um, vad man tycker att man kan leverera och inte, vad man kan göra och så, här. så att det Eh, mitt jobb med Amanda ser ändå till stor del lite annorlunda ut från mitt jobb med Tobias. Bara ja. helt enkelt för att de är, de, de är olika artister. Eh, de, de är olika som personer. Eh, en av dem kanske behöver mer på det här, den här fronten medan den andra behöver mer på den här fronten. Liksom stöd eller guidning eller vad det nu kan handla om. Så att, mm. eh, eh,
0: ja. ja, men exakt. att, att de, de är ju olika... Faser av sin karriär. Och behöver olika saker. Men, mm, så är det. Och då behöver ju planen se olika ut. Ja. Um, men om man, om, man, om man går ner i, i arbetet. Hur, hur, hur jobbar ni? Har, ni? har ni några plattformar? Delade anteckningar? Mail? Kommunikationen? Ja. Alltså hur, hur ser strukturen ut i ert arbete?
1: Um. Ja, det har vi ju självklart. Eh, hur mycket dokument och, och så som helst skulle jag säga. Eh, vet inte riktigt på vilken nivå du vill gå in på där, men eh, det är ju både liksom telefonkontakt, eh, mejlkontakt, sms, det är delade drive och dropbox-mappar och så alltså, Ja, eh, så att det är ju... Det är lite överallt, mm. helt enkelt. Men det finns ändå en struktur. Jag är ju en väldigt så här... organiserad, så här, äh, organiserad strukturerad person. Eh, så att, ja, det, det är en tydlig ändå, mm. eh, struktur. Så att vi har... Vi vet vart vi har allt ja. samlat. Ja. Så.
0: Mm. Men säg så här då. Om, om du, nu, nu har du ju haft lyxen, kan man väl säga, då, att jobba med Tobias mm. sen tidigare. Men... Hur ser liksom en uppstartsprocess ut annars skulle du säga? Eller hur skulle den kunna se ut? Att här, men okej, okay, vi, vi sätter oss ner. Mm. Kanske inte ens sätter ni Kanske står upp. <laughs> ja. Spåna på en whiteboard. Eller mm. liksom skriver ni ett dokument. Vad vill vi? Vad är det du. Vad vill du få ut av Tobias mm. i liksom mål, visioner? hur För, för att kunna.
1: Göra mitt jobb. Exakt. Mm. Eh, ja, det är just med management det är en sån himla också speciell eh, roll. Eh, det är ju det på som vi pratade om tidigare och att den är så himla överskridande, den kan se så himla-olika ut. Eh, men det är ju jätteviktigt att ta tycker jag, flera möten om det är så att man är helt nya för varandra och verkligen prata om vad är och liksom försöka luska i vad. Få svar från artisten eller bandet- eh, vad deras visioner är. Vars de vill någonstans. Eh, vad har de liksom för mål? Kan vi konkretisera dem? Kan vi liksom plita ner det till att- så här, ja, men på ett års basis- så är det här våra fokusmål- för vars vi ska ta oss under det här första året. Eh, vi ska bygga kanske- eh, ja, men säg då med som en artist som Tobias- eh, som är ny. Vi vill bygga hans- eh, Följarskara på sociala medier. Eh, så vi måste lägga fokus där. Lägga upp en strategi och en plan. Hur vill han då vara som artist? Eh, hur vill han liksom framstå? Eh, och bygga liksom med det konceptet där. Eh, vad är det han behöver? Ut i form av Är det liksom ett, en skibelagsstil vi är ute efter? Och hur ska den se ut? Eh, vad känner vi att projektet behöver? Eh, vad finns det för förutsättningar? Vad finns det för... Eh, ja men, behov Så gör som en behovsanalys i projektet. Eller är vi mer ute efter ett förlag? Eller behöver vi ett bokningsbolag för att vi vill att han ska ut och spela? och Vi behöver avlastning och hjälp där och muskler där för att boka in honom på gigs. Så det, det är ju såklart det är som ett första steg med att verkligen lära känna först varandra. Och mm. känna på varandra hur... Hur är vi, hur funkar vi och så. Men sen också sätta sig ner med det här. Och verkligen gå in på djupet med det. Och sen börja liksom skissa på en ettårsplan. Um, och sen tycker jag att det är väldigt viktigt. Det vet jag att det är ju inte alla som gör. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man testar på samarbetet. Innan man faktiskt um, skriver på ett, ett riktigt full-on avtal sinsemellan. Men... Ändå viktigt att skriva på någon form av avtal. Eh, så det finns något som kallas för en avsiktsförklaring. Som är som ett föravtal kan man säga. Som man ändå kan skriva ihop lite hur man vill. Men det betyder egentligen att man börjar en förhandling. Eh, där målet från båda håll är att man ska landa i ett huvudavtal. Eh, men det är liksom ändå ett papper som ni båda skriver på helt enkelt. Det som brukar vara med en avsiktsförklaring är att ja men, den löper väl oftast kanske ett halvår. Och sen det som är med den är att det som är sagt i det avtalet egentligen gäller. Men man kan riva det eller avsluta samarbetet när som helst. Men det är ändå ett tips jag har speciellt kanske till er som också vill... Eh, testa på management någon gång- att det är en säkerhet för er också- att ni vet att det är arbetet ni lägger ner- för det är otroligt mycket arbete- med en ny eh, klient på management- och ny artist eh, ännu mer- liksom, om det handlar om ett karriärsbygge. Eh, så tips att skriva någonting- eh, som en avsiktsförklaring- eftersom att det, det gör att- om ni väljer att inte förlänga- är, eh, samarbetet in i ett huvudavtal eh, så kommer ni fortfarande att ja, tjäna någonting på, på det arbetet ni har lagt ner om man säger så eh, så att det är tips för <laughs> jag vet att det är ganska ovanligt att göra att skriva på ett sånt men det mm. tycker jag är viktigt
0: hur ser resterande... Idag är det fredag. Mm, ja, du har haft mycket den här veckan, sa du. Hur ser resterande mm. dag ut? Och, och Framförallt kommande vecka, för det, ni har ju släppt med Amanda.
1: Ja, det har vi.
0: Om en vecka. Yes. Men när det här har släppts, det här avsnittet, då, så har Precis. det redan släppts, så att säga. Men hur ja. ser kommande vecka ut?
1: Nästa vecka, alltså. Ja. ja, det ska bli jättespännande. Det är, som sagt, det är första då... Singen som heter Girl in Red som släpps, eller då har släppts när det här sänds, men släpps 29 september. Och det är första singen av Amanda som vi då har jobbat fram tillsammans på det här nya soundet under vårt samarbete. Så det är mycket inför det. Vi, vi började nu här i veckan och skissar fram en social medieplan- strategi för hela kampanjen- eh, som kommer nu att löpa i x antal månader. Eh, och eh, ja, vi började igår med att pusha ut första liksom, teasen- och en pre-save-länk och sådär- eh, och peppa upp eh, på hennes sociala kanaler runt om. Eh, vi har alltså från mitt håll, som också, jag gör också PR för projektet- eh, Um, ja och är väl hennes typ label manager nu också då vi släpper, um, vi släpper själva men via uh, The Orchard som distributör. Och ja um, uh, vi har ett team där som jobbar ut uh, projektet och det känns jättebra. Uh, så att från mitt håll handlar det också om att försöka säkra upp uh, nu nästa vecka uh, med form av intervjuer radio eh, ja, DSP, spellistor men också marketing support eh, och så, så att det, ja, det är mycket, så det, för mig blir det en tuff eh, vecka, en
0: full on det blir en full on vecka, ja, ja, ja.
1: verkligen Med, mm, och försöka bara maximera releasen inför fredag helt enkelt
0: ja, mm. kul, spännande ju mm,
1: det är jättespännande, verkligen
0: men det är vi en superstort tack för att du ville komma förbi och snacka lite
1: tack så mycket för att jag fick komma